0: La voix des bulles présente, le One A Club, le podcast BD qui digresse et digresse, c'est beaucoup. les gens et bienvenue au One Eye Club numéro 217, euh, une émission où nous allons vous chroniquer quelques bandes dessinées dont euh, l'étonnant Money Shot, le son Rue le rugissant La Bête et le aquarellisé Ascender. <rire> euh, <Okay. rire> et pour en parler, euh, je suis euh... One Eye Pied, je suis accompagné de Tizak. Voilà, bonsoir, qui, ouais, bonsoir, sais, ah, moquer, ouais, bonsoir, bonsoir. Fais des lancements un peu, tu vas voir, c'est pas évident, gars. Voilà. Je sais ah. pas toi qui parles. Ouais. Euh, de Guillaume. c'est Guillaume.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et euh, aussi euh, de Thio. Ça va Thio Bonsoir. Oui. Mmh, il se replonge dans des souvenirs. Mmh. Non, on n'a pas le
1: droit d'avoir des adjectifs. Les bouquins
2: ont des adjectifs. Et nous, on n'a pas d'adjectifs.
0: Des fois, je change. Des fois, je n'en mets pas au bouquin. Des fois, j'en mets à vous. C'est moche. Voilà. Et on finira en jetant un œil sur. Euh... Mmh, ça s'improvisera au dernier moment, mais j'ai peut-être une idée.
2: Azertov, tu as raison. Voilà. Ascender. T'as vu, c'est bien, tu as écouté.
0: Ouais. Non, mais il a deviné euh, en regardant les dessins. D'ailleurs, à
2: Sander, faudrait qu'on le retrouve. Hein. Oui,
3: alors je pense qu'il est dans la même pile que nous. Ah, oui. la même Exactement ah. la même. Mais alors
1: nous, non.
3: <rire> non <rire> dans la même pile qui est chez
0: nous bref vous pourrez comprendre ces blagues vous avez écouté les émissions précédentes qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres car... ah, pas les blagues hein. <rire> pas les que... blagues euh, les émissions je voilà oui,
1: mais... on travaille dur sur la blague pourrie et c'est pas si évident que ça à maîtriser ça, ouais. et, ça et, et finalement fin c'est ça, ça
2: qui est compliqué c'est faire rire avec une blague pourrie parce que t'as une bonne blague c'est facile de faire rire avec c'est ça
1: voilà
0: et puis quelle est la différence une bonne et une mauvaise blague une bonne blague tu... bref euh, on va attaquer
2: je
3: pense pas qu'il y ait de bonnes ou
0: <rire> Tio si tu nous parlais un peu de, de, de Money Shot. Tends-nous
3: la, tends la blague. Bah, Tends-nous la blague. Bah, non, déjà, du coup, déjà, non, je ne veux pas tendre une blague. Hein, je, je vous rappelle juste que j'avais euh, proposé un crowdfunding Money Shot. Et eh bien voilà. Ah, oui, je, il, il l'a il reçu. Je l'ai reçu. Il est là. Il est là. Euh, donc Money shot de CDBT, Isaac Russell et Crank. Euh, le pitch de ce formidable bouquin, c'est quoi euh, c'est un, ben un petit peu comme dans la vraie vie hein, d'aujourd'hui, euh, bah, la recherche universitaire est un peu à l'arrêt parce que il bah, n'y a pas de thunes, hein,
1: clairement. Mais ils font chier, les scientifiques, ils veulent toujours du pognon, ils n'ont qu'à trouver.
3: C'est ça, ben c'est des chercheurs, ils n'ont qu'à trouver. Ben voilà. Bah ouais. Ben voilà. Justement, on va suivre ben, euh, Christino Campo qui va avoir en fait un. Elle va inventer un petit dispositif de téléportation et pour euh, récupérer de la thune pour son équipe et euh, pour ses collègues de travail, elle se dit et si, et si on faisait en fait euh, ben, euh, euh un U-Porn galactique. Voilà. Que nos petites pérégrinations euh, à gauche, à droite, dans la lointaines Galaxy, nous permettaient bah, de faire des petits films de boules. Parce qu'elle a découvert aussi qu'il y avait des gens qui, sur euh, bon, le U-Porn de, de Moonshot Shot, euh, regardaient des choses assez, assez étranges, en fait. Il y a des rubriques dans, euh, dans les sites de boules qui sont euh, cryptiques. Ça s'appelle du
2: crowdfunding. Du crowdfunding <rire> <rire> Tintin <tsss. rire> C'est le titre. C'est le titre. <rire> oh bonjour oh. son... <rire>
3: <rire> donc, euh, et donc, ils vont justement bah donc avec les. Donc, ils sont trois femmes, deux hommes, et ils vont donc faire bah justement différentes. Euh, des épisodes, des, des webisodes, euh, des petites vidéos euh, donc coquines, euh, où ils vont coucher avec bah, des extraterrestres, faire des choses. Et malheureusement, un jour, ça ne va pas bien se passer. Il va y avoir des péripéties et qui vont faire qu'ils vont se retrouver en prison. Ils vont avoir donc, des grosses difficultés. Et. Et on rentre vraiment là dans de la SF pur et dur, quoi. Ils sont les euh, fiers euh, aventuriers, les fiers héros qui vont aller sauver une autre planète.
1: Ouais, c'est quand même des bras cassés, hein.
3: C'est une belle branche de bras cassés, <rire> mais c'est une belle branche de bras cassés qui ont toutes, toutes et tous, un cerveau. Parce que ce sont tous des scientifiques, quand même, euh,
1: d'élite. Justement, on sait maintenant peut-être pourquoi ils ne trouvent pas.
3: <rire> bon, et donc... On, on, on va les suivre. Alors finalement, le, le, la BD qu'on qu m'avait vendue, on va dire comme une sorte de BD érotique, euh, euh, je trouve franchement qu'elle est quand même très légère dans l'érotisme. Voilà. On n'est vraiment pas dans la pornographie. Hum, je dirais érotique soft. Je, je, je vous laisserai ensuite classer, faire votre classement à vous. Oui, puis qui met plus l'accent sur l'humoristique aussi. Oui, euh. c'est très humoristique. Et, euh, et finalement, euh, moi, j'ai passé un, un moment assez sympa et drôle. Parce que, bah justement, comme tu le dis, c'est quand même une belle bande de bras cassés. Euh, la solution qu'ils trouvent est quand même assez capillotractée. Mais, voilà, Moi, c'est un peu, un peu le, le, la bande dessinée What the Fuck. Mais c'est un What the Fuck qui était ouais. drôle et j'ai passé un bon moment.
1: C'est un peu comme l'agence Tourisque. C'est juste pas oui. possible de créer un tank à partir d'un camion, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça marche. Ça marche. Et, ben ouais, et c'est classe. Et c'est classe Et c'est classe
3: Donc euh, voilà, Money Shot, moi je, je trouve que je, je suis très content de mon achat. Et, et visiblement, comme euh, tu vois sur le truc du, euh, du Comics Initiative, il y a un 1 sur la tranche,
2: ouais.
3: et ben je me dis que si on prends un tome 2, et ben je pense que j'irai encore chez
0: eux si euh, ça parle de cul, donc je ne la parle en premier.
2: Absolument. Euh, j'étais là, j'étais, prêt, je l'ai lu. C'est, euh, ça. Chacun sa, sa cam. Euh, fun, fun, barré et fun. C'est, je pense, euh, tout ce qu'on peut dire de ce bouquin. Faut pas chercher une trame scénaristique construite. Euh, faut pas chercher un dessin parfaitement léché. Euh, ce que ça, a pour lui, c'est d'être. Fun et pop. Donc les couleurs sont assez flashy, euh, c'est assez dynamique, c'est euh, rigolo, c'est barré. Euh, J'adore quand un pas de plan se déroule sans accro, ou plutôt avec accro. Donc pas de plan et avec accro, je pense que ça résume assez bien le scénar. Tout ça sur une trame scénaristique de cul. C'est-à-dire que si vous rapportez ça à une entreprise lambda, nous on bosse dans l'éducation nationale. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait pour avoir du pognon à l'école Alors on vend des crêpes, on vend des chocolats, on... Non! et que
1: tu ça?
2: Toute l'équipe d'enseignants pendant la réunion se fout à poil et se filme en train de baiser.
1: Non, il y a des enfants. Vous feriez vachement plus de pognon. Alors Et c'est là que j'ai envie de te dire, ça dépend des équipes. Ça peut être triste. Même, même. Ça peut pas être pire que les crêpes.
3: Non, mais si, parce que
2: finalement.
1: l'enseignant l'enseignante
3: de ta fille de CP. <rire> non, parce que je pense que quand je tu vois le nombre de catégories que tu, trouves, voir ça. <rire> que tu trouves justement dans, dans, dans YouPorn, tu peux te dire. C'est pas faux. On peut trouver. il toujours. En fait, il y a toujours un truc de niche. Écoute,
2: demain, demain je suis en, en, en réunion, je suis en conseil des maîtres. Je, je, vais, je vais le prendre, je vais le soumettre à l'équipe. Et okay. on verra ce que ça donne.
0: <rire> et ben, moi, je vais. Tu prends les stagiaires aussi. Dans, dans, dans cette bande dessinée ouais. J ai, j ai, dans ce bande dessinée, j'ai trouvé de la profondeur là où vous ne l'attendez pas. <rire> là, où vous ne l'attendez pas parce que il euh, en fait. euh, y, y a quelques trouvailles ah, euh, que j'ai trouvées euh... vraiment que <rire> j'ai trouvées super intéressante Non, il y a, uh, a toute un, un, une partie c'est avant de, 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 de flashback, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils se disent pour euh, que ça marche, il faut que on couche tous ensemble et on va tous coucher les uns avec les autres. Euh, <rire> Oui, pour que ça paraisse naturel. Naturel, qu'on ne soit pas gêné, etc. Pour et briser, et briser les tabous. dit
2: Bon, ok, d'accord.
0: Sauf que ça veut dire... voilà. ça, Sauf que ça veut dire... Ça veut dire homme avec femme, homme avec homme, femme avec femme. Et ce n'est pas forcément dans leur euh, goût de base. Oh, quoi. Ficus avec
2: homme, enfin plein de choses. Voilà.
0: Et j'ai trouvé que là-dessus, il y avait un discours sur, déjà, l'acceptation sexuelle, sur l'acceptation de soi, sur un petit peu la psychologie autour des personnages, en fait, comment ils se perçoivent, comment ils se ressentent les uns les autres, parce que ça reste des archétypes. Il y en a un, c'est un peu le gros beauf. tout ce que tu veux. T'as cherché,
2: t'as cherché, trouvé. Et
0: il se trouve vraiment que, étonnamment, il y a de la finesse, là où je ne l'attendais pas du tout, parce qu'effectivement, pour moi, ça allait être un truc juste rigolo. Euh, et je trouve que c'est un peu plus voilà. euh... il est en
2: train de nous vendre du Voltaire sur du Manara là.
0: <rire> non j'ai trouvé que c'était intéressant quoi, que c'était bien euh, <rire> voilà. personne n'a trouvé euh, n'a analysé cette bande dessinée avec autant de... en as, as, as
2: utilisé des mots, hein. mmh. mots hein. vas-y, trouvaille, analyse, régale-toi hein.
3: <rire> vous n'avez pas eu mon acuité <rire> pour lire cette bande dessinée
0: <rire> ah
2: là 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 eh,
3: franchement, enfin, en tout cas, là, là, je trouve que c'était une bonne découverte, je me suis bien régalé, mais ça m'a fait rire. Ouais, voilà.
2: Est-ce que vous voulez mettre un coup de
3: cœur à cette Non, un coup de cul.
2: Je pense qu'il va <rire> falloir créer une nouvelle rubrique. <rire> où, ça va mal
1: finir, si tu je pense, Ça va très très mal finir. <rire> tu
2: sponsorises un bouquin, tu sais jamais trop à quoi t'attendre, et puis là, eh, coup de bol, <rire> tu, tu, tu tombes sur un truc rigolo. Bon, voilà, après tu peux pas le mettre entre toutes les mains, pour, euh, pour, pour Noël ça passerait pas pour tout le monde, mais euh, monsieur rigolo. Donc,
0: Money Shot de Sarah Beatty et Tim Sealy au scénario, de Rebecca Isaacs au dessin, de K. Michael Russell à la couleur chez Comics Initiative pour 22 euros.
3: Euh, non, non, pas collégien, euh, Evelyne, définitivement. Pas collégien. <rire> non, alors, quand même. J'ai dit que c'était érotique soft, mais, mais même ça, tu peux aller en prison,
2: je pense. que c'est <rire> Alors je rappelle quand même que sur la couverture, euh, Evelyne... On... Oui, en fait, ce pas des étoiles, c'est des capotes qui, qui voilà, volent. Il y, y, y a des capotes et un, un peu partout. Et euh, le concombre, ce n'est pas, pas Mathieu qui s'est perdu avec une épluchure. Hein. Euh, <rire> voilà. Voilà. Donc, et euh... puis ils font, ils
0: font des symboles avec leur bouche et leur langue. Enfin, c'est assez explicite quand même. Voilà, donc, euh... Ah bon
2: Ouais. ouais. Ah, le... C'est pas,
0: euh... pas levé de la victoire. C'est pas levé de la victoire qu'elle ouais. fait. Ouais. En et,
2: et, et concrètement, la, 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 la reine avec des tentacules, euh, ce n'est pas parce qu'elle est fan du capitaine Cousteau, hein. enfin, du commandant.
0: Euh, nous allons parler ]ologie. de Queenie, de Aurélie Lévy et Elis Elisabeth Colomba chez Anne Carrière pour 24,90€. Et c'est euh, Guillaume qui s'y colle.
2: Oui, c'est le plus sérieux d'entre nous, on le sait.
1: C'est va falloir qu'on discute de cette, cette histoire-là, mais bon. Donc Queenie, c'est ça. <rire> Coucou euh, On voit très très mal. Tu en sais fait, qu'on l'a là ouais, Oui, mais on l'a en ouais, Je montre là et puis je montre un peu dedans aussi parce que voilà. c'est quand même assez joli. On va acheter joli. la cam' pour ça. C'est mais... tout en noir et blanc. C'est très bien. Et euh... Merci Guillaume <coughs> pour cette chronique. <rire> voilà. Donc, Queenie, qui ça raconte l'histoire de la Marlène de Harlem. Arem... De <rire> la la Arem... C'est la Marlène de Harlem. C'est la Marlène donc... du Harlem. La Marlène de Harlem. Normalement, on ne doit
0: trouver qu'un seul titre par émission. <rire> <'est le> <rire> <c 'est>... Désolé. <rire> Il
1: ne S'il ne fallait pas commencer par Modéchotte. <rire> Bref. Euh, donc, euh, euh, c'est tiré d'une du, histoire vraie, donc on est dans, les, dans le Harlem des, des années 1930, je triche un peu parce que je me souviens toujours pas du nom, euh, de. De, du personnage principal... Euh,
0: Stéphanie Sinclair.
1: Merci. Donc, de Stéphanie Sinclair. Queenie, donc, marraine euh, ma de, de, de Harlem, qui, qui s'est faite toute seule, qui est partie de rien. C'est une immigrée euh, qui vient donc de, de Martinique. Oui. Oui, de Martinique. Et qui a fait sa fortune sur, euh, sur, les, sur les jeux d'argent, donc, euh, un espèce de bingo. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est pas le plus important. Et l'idée c'est de retracer, de retracer sa vie. Donc l'histoire commence quand son bras droit vient la chercher à la sortie de prison. Et euh, on rentre très rapidement dans le vif du sujet puisque les questions vont très rapidement sur est-ce que c'est prêt, est-ce que tout est en place, est-ce que... C'est enfin, est difficile d'en raconter plus sans spoiler toute l'histoire, c'est... C'est pas mal foutu. Le seul souci que j'ai eu avec ce bouquin, puisque globalement c'est quand même bien, c'est que je l'ai lu après Joe la Pirate. Et Joe la Pirate, je l'ai trouvé vraiment excellent. Je l'ai beaucoup aimé. Il est en coup de cœur chez nous. Et, et en fait, j'attendais énormément de Queenie parce que le sujet m'intéressait beaucoup. Mais, et c'est très bien, mais il me manque un truc. C'est-à-dire que, en gros, sans, sans spoiler... On a l'histoire de, euh, de Stéphanie Sinclair. On a son histoire, mais seulement, seulement la fin. C'est-à-dire, euh, en gros, la conclusion. En, en, son dernier coup qui va lui permettre de, de se ranger. Et, euh, et on a bien quelques flashbacks pour essayer de nous expliquer un petit peu d'où elle vient. Mais une, une bonne femme comme ça, avec une histoire pareille, sérieux, il fallait tout. Il fallait tout raconter. Il fallait son ascension. Il fallait... Euh, parce qu'elle a quand même toute la pègre masculine en face d'elle euh, c'est une nana qui clairement a une énorme paire de coronés on sent pas tout ça je, voilà, je, je, je suis déçu parce que j'en attendais énormément et j'en ai clairement pas eu assez, pour autant le livre est bien euh, ça fonctionne bien, c'est bien écrit les dessins sont sympas, tout, le, le noir et blanc ils en, ils, ils en profitent et ils en jouent à merveille mais je suis tellement déçu par par cet aspect de... J'ai que la conclusion, je, je voulais toute l'histoire que j'y arrive pas. Donc euh, voilà, je le conseille volontiers hein, quand on cherche une bonne histoire, mais euh, fin, je trouve ça vraiment dommage. Limite, euh, j'apprécierais qu'il fasse quelque chose que je n'aime pas, à savoir faire un tome 2 pour raconter ce qui manque alors que sur ce genre de bouquin quand on me vend un one shot, j'aime pas qu'on me sorte une suite derrière, mmh. euh, là pour le coup euh, si, faites-le quoi, parce que vraiment c'est dommage pour moi on est passé à, à côté euh, d'une grande partie du personnage mmh. voilà pour moi
3: Quelqu'un ben, pour sûr, un petit peu ce que dit Guillaume, c'est que c'est vrai qu'il euh, y a des moments où ils essaient d'expliquer justement comment est-ce qu'elle arrive un peu à bouger les lignes. Ils euh, te disent, oui, qu'elle qu fait beaucoup, enfin, qu'elle utilise beaucoup la communication, qu'elle qu vit avec les moyens de son époque. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, des tout petits moments, en fait, qui te montrent comment est-ce qu'elle joue de son pouvoir. Euh, mais il n'y a pas tout le détail. Et euh, c'est vrai que tu, je, moi aussi, j'ai fait vraiment parler avec Jo la Pirate, parce que je me suis dit que c'était un peu dans la même veine. Jo la Pirate, on nous racontait l'histoire vraiment de a à Z, quoi, presque limite. On savait ce qu'elle avait mangé le lundi 12 septembre. quoi. Là, euh, ça, va, ça va un peu trop vite. Et finalement, les moments qui sont choisis, c'est des moments de vie qui sont intéressants, mais ce n'est pas toujours ce qu'on aurait attendu. Et c'est ce qui fait que... Bah, euh, tu sens que c'est une femme qui a eu qui a une vie exceptionnelle, qui a eu une, une, une poigne qui avait... Euh, euh, qui à mon avis devait avoir un charisme de ouf quoi, mais et ben c'est dommage parce que du coup j'ai pas eu l'impression de le ressentir pleinement dans le bouquin. Donc ouais, moi pour moi aussi c'est, je... ça aurait pu être mieux. C'est un bon bouquin mais euh, je attendais davantage. Après c'est vrai que si je pense que si on n'est pas vu de jouer la pirate avant, peut-être que j'en aurais attendu moins
2: aussi. C'est possible. Après euh... de toute façon. Je, je pense qu'on serait malgré tout resté avec un, un, un goût d'inachevé. Moi, ce qui me manque, je trouve, là-dedans, c'est la mise en perspective par rapport aux autres familles mafieuses, par rapport à Al Capone, par rapport à des, 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 des têtes d'affiches qui sont connues, par rapport à la mise en place du de, 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 de la commission, là, de, de ce, 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 ce gros de, de familles, de Lucky Luciano, ce, ce, genre, ce genre de choses. Est comment est-ce qu'elle elle est venue s'intercaler dans euh, toute cette mafia qui est en mais train de naître, en tant en que femme, en tant que noire, et à, à réussir à les tenir en respect. Voilà. Et je trouve que c'est ce rapport de force, en fait, euh, qui n'est pas assez mis en lumière. On, on nous parle d'elle, de, effectivement, il y a des flashbacks, on voit d'où elle vient, euh, et elle fait ces choses, mais je trouve que ce qui nous manque, c'est la portée de ses actions. Et comment est-ce que euh, le fait d'avoir bougé ce pion-là, le fait d'avoir tiré ce fil-là, etc., dans une vue plus d'ensemble, euh, on, on pourrait mieux visualiser L'impact, la portée de chacun de ses gestes. Euh, on voit que ce qu'elle fait avec les journaux, ça fait bouger les lignes, ça fait peur aux maires, ça fait peur aux commissaires de police, etc. Mais on, on, on ne fait que l'imaginer, on ne le voit pas. Est, tout est euh, dit en demi-mot, la, la porte n'est qu'entrouverte systématiquement et euh, on n'arrive pas à se faire... Euh, les événements ne nous jaillissent pas en pleine figure pour qu'on prenne toute la mesure et toute la portée de, 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 des actions de cette nana-là et de tout ce qu'elle a dû faire et endurer pour, pour en arriver là et au final, pour survivre. Enfin, je veux dire, c'est par rapport à tout l'ensemble de ces figures mafieuses de cette époque-là, elle a survécu, elle a pris sa retraite et elle est morte de sa belle mort. Ouais. Euh, elle n'a pas, pas fini au fond d'un caniveau, au fond d'une ruelle, avec une balle entre les deux yeux. C'est... Euh, voilà, vrai. comme vous le disiez, c'est dommage qu'on n'ait pas euh, plus, on attendrait plus, et moi je pense que ce plus, il vient plus de la mise en perspective par rapport aux autres que du manque par rapport à, à sa vie à elle. Euh, ils ont choisi de nous raconter une tranche de, de vie importante, qui est comment est-ce qu'elle arrive à, à fermer la porte et à se sortir de là, ce qui est loin d'être évident. Euh, on arrive à avoir par le biais des flashbacks d'où elle vient, ce qui montre sa force de caractère, et je trouve que c'est déjà pas mal mais au milieu, bah, ce qui va nous manquer voilà, encore une fois, c'est le lien avec les autres familles comment est-ce qu'elle arrive à les tenir en respect qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour arriver à gagner cette place là et on, on, il nous manque une partie du film quoi. c'est euh, un petit peu dommage, ça reste malgré tout un bon bouquin ça reste malgré tout une bonne biographie et c'est bien que les, les, les deux autrices euh, auteurs, vous, vous faites comme vous voulez euh, aient décidé de parler de cette nana qui était elle aussi dans l'ombre, un petit peu comme Joe la Pirate
0: je ne partage pas entièrement votre point de vue. Il y a des points qui. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ils auraient dû prévoir plusieurs tomes dès le départ. Parce que là, il y a un choix qui a été fait, <coughs> clairement, sur la pagination. Parce qu'on ne peut pas reprocher à la, à la narration euh, de ne pas avoir un bon rythme, de ne pas être raté. C'est-à-dire qu'ils si avaient voulu raconter toute l'histoire, il aurait fallu qu'ils qu qu double, triple, quadruple le nombre de... de pages. Donc je trouve le choix intéressant parce qu'ils s'intéressent à quelque chose qui est peu raconté. Euh, et c'est vraiment raconté comme un thriller. Ça m'a pas mal fait penser un peu aussi à Homicide. Euh, dans le dessin, dans la narration. Il euh, y a aussi parfois quelques belles pages avec des trouvailles graphiques qui sont assez intéressantes, mmh. des grandes planches euh, qui vont chercher euh, autre chose. Euh, et moi, j'ai trouvé ça intéressant euh, aussi de montrer, de s'attacher à un point qui était assez important. C'est qu'au-delà de sa montée en tant que femme dans les milieux mafieux, ce qui, je pense, n'a pas été évident, hein, ça, c'est sûr, il y a le fait qu'elle gérait euh, un business qui n'intéressait pas personne. Pourquoi Parce qu'on est en pleine prohibition et que quand le bouquin commence, on est à la fin de la prohibition. Et en gros, tous les mafieux qui se faisaient de la thune avec la prohibition se disent « Ah merde, il nous faut un autre business. Mm. Ah, ben bah, il y a le sien qui marche bien. » Mais tout le monde s'en foutait de son business jusqu'ici, il était tranquille et on veut lui piquer. Euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant de s'intéresser à...
2: Elle revend sa start-up.
0: C'était intéressant de, de montrer ce... Ce point-là, c'est-à-dire de s'attacher à un point particulier de l'histoire. Alors effectivement, j'aurais aimé en apprendre plus sur comment est-ce qu'elle en arrive là, euh, les sacrifices qu'elle a dû faire. Peut-être des choses un peu, un peu plus terribles, parce que là, elle a l'air difficile, mais on ne voit pas de choses euh, vraiment... Si, si. Oui, ça pourrait être pire, on va dire, entre guillemets. Euh... Si, si. Voilà, il nous, ça insiste pas mal sur ses bons côtés, sur euh, ce qu'elle apporte à une communauté. Je rappelle que les Noirs, à l'époque, ne pouvaient pas faire de prêts, pas être vraiment propriétaires. Enfin, euh, en gros, passer par un usurier quand tu étais noir, tu n'avais pas le choix, les banques de rien. Hein. Maintenant, ce n'est toujours pas facile, mais à l'époque, c'était sûr que ce n'était même pas la peine d'essayer. Euh, bref, euh, je trouve que, vu les contraintes euh, éditoriales, hein, clairement, le choix n'est pas mauvais en soi. Maintenant, alors après, je ne sais pas si Anne Carrière fait beaucoup de BD euh, comme éditeur, parce que je crois que je n'ai jamais entendu parler en éditeur de BD. Je n'en sais rien. Euh, je me demande si peut-être qu'un autre éditeur aurait pris le risque de dire Non, non, mais ton histoire, il. Il nous faut peut-être commencer par ça et ensuite dans les tomes d'après faire des flashbacks parce que ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là. Euh, mais euh, essayer d'en raconter plus euh, parce que là ouais c'est un beau pavé quoi. Je vois pas comment ils auraient pu raconter plus euh, sans faire un tome de, de rap quoi minimum. Euh, voilà donc euh, je suis pas aussi euh, dur à, que vous avec ça. Euh, J'ai trouvé ça vraiment très très bien foutu euh, et, et assez efficace. Bien, rien d'autre à rajouter, c'était...
2: Oui, oui, et puis les, 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 les auteurs ne sont pas, enfin, on a affaire à des, à des artistes et euh, c'est pas fondamentalement des gens qui sont issus de la bande dessinée euh, oui. qui, euh, qui ont pondu le bouquin aussi, donc euh, effectivement... Peut-être que ça vient en partie de là, mais euh, ou alors ça peut-être aussi. Ça vient peut-être aussi en partie du manque de documentation. Euh, c'est pas évident aussi de trouver potentiellement de la doc sur sur ce genre de, de personnages sur cette époque-là. Ça a été évoqué quand on a parlé de Joe la Pirate, je qui je était je quand même que, un cran au-dessus ouais, en termes d'événements. Le
3: bouquin, c'est que quand même ta, 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 ta bien, ta bien sûr, mais as,
2: mais, mais t'as pas forcément pléthore non plus de oui ce euh, euh, oui, genre de truc et...
0: oui. gardait pas vraiment euh, les écrits. Hein. Euh,
2: c'est pas toujours euh, pas toujours évident. Puis de là à faire le tri quand t'as les rapports de police <rire> entre ce qui rapporter, raconter et la réalité des faits, oui, c'est toujours ouais, parfois ouais. un petit peu compliqué. Euh,
0: un dernier point, si vraiment vous êtes un peu intéressé, il y a une courte interview euh, des autrices euh, sur euh, Axe BD, qui, qui est plutôt intéressante, euh, que je vous invite à aller écouter, euh, et qui est plutôt bien... Et nous, comment allons-nous monter dans la pègre du podcast Quelle euh, mission étrange allons-nous monter Sinon, fusion quelque chose d'original que personne n'a jamais fait, genre un Tipeee
3: en Fais attention, parce que c'est toujours par la finance qu'on tombe.
0: Oui, c'est vrai. C'est toujours par la finance. Tombe, hein. ouais, pas la finance. Le Capone, euh... voilà Mais nous avons un très bon trésorier euh, qui tombera avant nous. Euh... Ouais, on a un trésorier qui a la mémoire d'un De griller, doré, hein, en <rire> c'est ce le problème. Voilà. C'est Un
3: trésorier ah, qui juste, juste pour rappel, il me semble que le trésorier a dû retrouver des chèques parce que des gens ne savaient même pas si je leur avais fait le chèque. Mais c'est ça. Voilà. Et euh, je crois qu'il n'a pas jamais été encaissé, parce que je pense qu'il a eu le paumé en fait. Bref, non, euh, merci à Chevonne, Warlove, Todd, Stéphane,
0: Cobal et Boob qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez faire la même chose, nous offrir un petit café par mois ou par émission, si vous êtes plus généreux. Euh, ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide à acheter euh, du matériel, euh, des bières, euh, des pieds. Il va falloir qu'on se rachète des nouveaux pieds. Ils sont en train de se casser la gueule, d'ailleurs. Euh, bref, ça nous fait plaisir. Mais vous pouvez aussi parler de nous, euh, nous acheter des t-shirts. Il y a des liens sur notre site. Euh, ou alors, cliquez sur les petites images euh, qui vrai, plus, des couvertures de BD.
3: Noël arrive bientôt, ouais. je veux dire, c'est le moment un joli petit t-shirt de, de la Voix des Bulles ou de la Splash Page, parce que là, c'est quasiment un collector. Il ah, y, y en a que, peu, voilà.
0: qu'on n'a pas fait de Splash Page. Ouais, D'ailleurs, je genre. crois
3: que maintenant, peut-être même qu'il va y avoir un petit t-shirt canaille BD, ça va arriver. Il existe déjà, non Il existe déjà, ah, le t-shirt il, il existe déjà, mais déjà. je pense jetez-vous dessus, messieurs-dames. Voilà. Ah, ça, c'est un formidable cadeau pour Noël. Vous glissez ça sous le sapin, vous allez avoir dire, les, les yeux de l'amour dans, dans le regard de vos enfants. Vous vu les yeux de l'amour ça c'est les yeux de la fatigue, ça c'est les Bon les gars, vous avez abrégé là.
0: Bref, n'hésitez pas à nous soutenir d'une façon ou d'une autre, en tout cas, nous, ça nous aide toujours, et puis ça nous fait plaisir surtout de savoir qu'on nous aime, parce que nous sommes en recherche d'amour. Il faut que je trouve mon jingle.
3: La Bête C'était pas mal,
0: même. C'est pas mal. C'était ouais, pas mal, c est, c est, c pas mal ouais. franchement, bien trouvé. La Bête, une bande dessinée, scénarisée par Zidrou, et dessinée et colorisée par Franck P chez Dupuis pour 25,95 euros. Précision importante, le, le 95. Mais de quoi que ça nous parle, nous sommes dans les années 50, dans le port d'Anvers, une étrange créature s'échappe des cales d'un bateau en provenance de Palombie. Ou bah. elle trouve refuge chez le jeune François, un garçon qui a l'habitude de prendre sous son aile tous les animaux égarés, mais tous, euh, tout en menant une vie financièrement difficile, euh, que n'aide pas l'absence d'un père euh, allemand euh, dans les années 50, à hein, Anvers, en, père allemand, enfin en gros qui lui vaut euh, tous les harcèlements, euh, brimades et compagnie euh, autour de lui. Euh, père allemand qui est pas là en plus, hein, histoire de lui simplifier la vie. Euh, et la mère qui se démerde comme elle peut. Euh, et bien sûr, bah, cette créature va arriver et elle est étrange. Certains la recherchent parce que c'est une créature rare. Hobie. Euh, voilà. Et on va. Non, elle est adulte, c'est Ouba. Elle euh... ah, adulte, c'est <rire> Voilà. oui c'est les, les bébés. C'est euh,
2: Ou, euh... Ou la femelle. La
1: femelle aussi Fait Ah Oui, la femelle. Oui, elle fait
0: C'est vrai, effectivement. Hmm. Il va falloir que j'en parle une Ah non, je crois que les bébés, ils font bi-bi, ou tu vois, ils font pas le ou, je crois. Ah,
1: c'est ça. Ouais, faudra ils, qu'on discute. Ils, ils, ils savent pas encore tout à l'heure. On, on est sur
3: de la discussion précise, quand même. Niveau euh, euh... Niveau mais à
0: un moment donné, euh, au niveau animal, Alors, je veux dire. Monsieur,
3: c'est l'histoire de la vie. Euh... Une année au zoo, <rire> euh, bienvenue dans le zoo d'Anvers. Ah, le zoo de Palombi. Bref, euh, on est sur une. le de... soigneur de <rire> la bête de Palombi. le petit Pierrick. Bonjour, <rire> je suis Pierrick, <rire> je suis le. <rire>
0: On va, on va commencer par parler du, du dessin euh, va, si vous connaissez Franck P c'est surtout pour son travail sur euh, où sur il a fait le, les lumières de Bornéo en Spirou vu par euh, mm -hmm. qui, qui, il a un dessin souvent très lumineux très péchu très, plein de bonne humeur et de joie et de bonheur pas là euh, là il pas est là. allé vraiment chercher dans le, le, la noirceur euh, dans la difficulté, et, euh, le, vraiment, c'est sombre. Il y a un grand format qui met vraiment euh, à, à l'honneur euh, cet engrache crash qui est chargé, plein de petits traits euh, et, et ces couleurs à l'aquarelle ou à l'encre, j'ai pas trop réussi à déterminer, euh, qui sont dans les tendances sépia foncées. Enfin, on a cette couleur de nostalgie, mais aussi de temps difficile, qui sont très efficaces. Et on n'attendait pas vraiment ça dans Marsupilami, qui en plus... Euh, est représenté euh, dans un style euh, semi-réaliste. On n'a pas du tout l'habitude de le voir comme ça. Euh, même si, dès le début, il y a une approche très euh, à la euh, Alien, le premier, où on ne le voit pas trop. Il est dans l'ombre. C'est euh, un personnage mystérieux. Euh, et ça marche, d'un point de vue graphique, très très bien, parce que c'est clairement du on va prendre le marsupilami, mais on va raconter autre chose. Euh, totalement autre chose. Euh, on reste sur les bases. Euh, et ça marche bien. Euh, et au milieu de tout ça, on a une euh, jolie d'amitié à l'ancienne. Euh, on est rapidement curieux de savoir comment ça va se finir. Il y a un ton qui rappelle l'espoir malgré tout euh, d'Émile de, 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 Bravo en plus sombre quand même, en plus dur. Tu, tu vois plus difficilement un bon dénouement euh, en tout cas tel que je l'imagine. C'est pas, pas une BD qui est, qui est facile au, au niveau du, du scénar euh, et c'est vraiment une BD... Euh, voilà. Qui m'a totalement euh, surpris parce que euh, je ne m'attendais pas autant de, 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 de sombritude, euh, de, voilà, de, 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 de ténébritude, de, ténébritude de, de, de la part de, de Franck P. Euh, je m'attendais à une certaine euh, qualité de la part de Zydrou, mais même on est sur quelque chose que je trouve presque un peu léger euh, au niveau du scénario. Mais ça marche, ça, ça fonctionne. Euh, je trouve, encore une belle reprise dans le Spirouverse, parce qu'on va lui trouver un nom à un moment donné, euh, le Spirouverse. Le
2: Spirouverse
0: ouais. Dans lequel tu as euh, Champignac, toi, 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 euh, toi, ouais. Zorglub, euh, etc. Toi,
2: toi tu, tu aimes bien. Hein. Mm. Tu... Le, le Spirouverse bien ça, Ouais,
0: ouais j'aime bien le Spirouverse. Moi, j'aime bien. Euh, prendre... Ça met le côté euh, le faire valoir comique au profit euh, d'un fauve dangereux et perdu. Pour dénoncer aussi le trafic d'animaux exotiques, hein, qui, est, qui est un des sujets, et le harcèlement, le harcèlement scolaire et social. Euh, on est curieux de la suite, mais on va quand même pas très loin quand même avec ce premier tome qui est très volumineux et qui prend son temps, qui le prend bien mais qui le prend pas mal
2: c'est pas mal ça, c'est pas mal bon ouais. timing
0: ouais j'ai ouais, failli demander J'ai pris ton temps quand même ouais, aussi ouais, ouais, j'ai pris mon temps oui donc
2: ouais, comme ouais. tu l'as dit c'est un premier tome il y a oui. un 1, regardez bien sur la couverture dans le A il y a un 1
0: oui, il y aura donc euh, le 2 bêtes
2: après l'un bête. ok c'était une blague belge, donc Oui, une fois.
0: <rire> Bien. Euh, Qu'en avez-vous pensé, Tiens, Thierry euh, Toi qui, qui ricane.
2: Je ricane et souvent, je ricane pas forcément quand c'est euh, le Spirouverse, parce que je ne suis pas un très grand fan du Spirouverse. Euh, J'ai passé un bon moment. Et pour être honnête, ça tient énormément au dessin. C'est, euh, je trouve, ce qui tient... Euh, L'ensemble du bouquin, c'est ce qui lui donne de l'épaisseur. Euh, le scénario en lui-même euh, n'invente pas grand-chose. Il va regrouper, effectivement comme tu l'as dit, certaines thématiques connues euh, du harcèlement scolaire, du harcèlement post-Seconde Guerre mondiale sur les Allemands et les femmes qui ont eu une relation avec un Allemand. Euh, pas tous les Allemands étaient nazis et pas tous les Allemands étaient des gros méchants.
0: Ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était pas le cas. Oh ah merde
2: ah. euh, c'est pas exactement non, non comme ça qu'on peut le présenter euh... bon 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 Alors on passe au suivant donc euh... Et, euh... Date, non et donc voilà pareil sur les, les, le trafic des animaux euh, la peur de l'inconnu puisque bon finalement euh, Spirou ça pourrait être aussi l'étranger c'est l'autre euh, c'est pas Spirou euh... Marsu Marsu pardon euh, c'est l'autre c'est le méchant c'est l'inconnu il a une couleur bizarre euh, il a une attitude bizarre il a une très grande queue ça peut faire peur pas à tout le monde euh et donc c'est... Euh, ouais, je sais. Le scénario en lui-même voilà, regroupe des ingrédients connus. Par contre, le dessin, lui, fait clairement le taf, et c'est lui qui crée l'ambiance. Ce ne sont pas les dialogues, ce même pas les relations entre les personnages, je trouve, hein, en mon sens. C'est vraiment le dessin, c'est le choix des couleurs, c'est le choix des cadrages. Et, euh, et c'est la façon de présenter aussi ce marsu, qui est euh, une bête aux abois, et on le voit... Tout autant dans son espèce de magnificence et dans cette espèce de supériorité permanente euh, physique, mais euh, aussi dans une faiblesse physique et dans une détresse. Euh, et on sent ce côté gris, ce côté belge, ce côté euh, tristesse euh, qui est très bien rendu. Oui, c'est belge, c'est triste. C'est les plages, c'est gris.
0: Euh, mais du Jacques Brel derrière. Désolé pour nous donner des
2: C'est exactement ça. En plus, j'avais voilà. un peu le seum en ce moment, oh, donc voilà, euh, on ne va pas en reparler. mais Grabe le seul. Euh...
3: Voilà, merci euh, Tizac. Je trouve que franchement, tu as fait un beau,
2: un beau portrait de la Belgique. Ben voilà, F toujours finir quatrième, c'est sympa.
0: Le, le pire c'est que je sais à quoi vous faites référence grâce aux gens qui font de la bd en fait même pas parce que je suis le foot mais bref euh... bon toujours dit il que ouais.
2: c'est un, un album très sympa à lire vivement le deuxième
0: euh... Guillaume tu l'as pas lu toi hein si, si. si tu l'as lu ah oui si, tu m'as dit que tu
1: venais le finir effectivement vas-y j'ai pas mis un jour mais je l'ai lu euh... Allez, écoute j'ai pas grand chose de plus à rajouter euh, moi je fais partie de ces gens qui ont, qui ont adoré le marsupilami étant gamin, est le, le, le nid du marsupilami je l'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, c'est un, un personnage, un animal qui me, fait, euh, qui me fait rêver et planer depuis que je suis tout gosse, et, euh, et écoute je pensais pas mais j'ai adoré le voir comme ça justement dans cette position de faiblesse euh, aidé par un petit gamin mais ça reste un gamin donc on va l'amener à l'école et puis euh, c'est voilà ce côté où euh, bah, malgré tout c'est un animal finalement c'est pas si évident que ça pour lui quand il est pas dans son milieu et, et en même temps bah, c'est le marsupilami donc euh, tu peux pas trop la lui raconter non plus. Donc j'ai hâte de voir la suite parce qu'au-delà parce qu du marsupilami, euh, moi je me suis attaché aux autres personnages aussi euh, je, je trouve ça tellement bien que j'espère qu'il y aura, falloir, sinon je vais pleurer. <rire> mais effectivement, c'est pas gagné. Et euh, voilà, euh, enfin rien de plus à rajouter puis après vous avez tout dit. Mais euh, pour moi, c'est voilà une très très bonne BD à lire absolument, euh, surtout quand on apprécie Frank P. Et, voilà si.
3: Voilà, du coup, il faut que j'en parle. Euh, pas... Oui. Euh, je trouve que c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que tu as un, un, un... Vous l'avez dit, hein, c'est le... tu abordes un personnage que tu connais, sur lequel tu as déjà un affect d'une manière totalement différente. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment très, 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 très bien fait. Donc, euh, ouais, moi je, 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 moi, je mettrais un petit coup de cœur, quand même, sur la bête. Ça, ça a été... Je t'avoue que j'y allais un peu à reculant. Parce que même si je me, je me suis dit, bon, OK, ils vont parler d'un d'un marsu différent ben justement je voulais pas que ça casse le, mon marsu d'enfance quoi
1: ouais mais,
3: mais mais finalement oui parce
1: que ça, ça, ça le casse pas ça il, le casse
2: pas parce il que a, tu... il a mal mais voilà, ça le casse pas
1: c'est ça. J'aime la petite
2: voix d'enfant. Il a mal, mais ça le casse pas. Non, mais c'est <rire> ça. ça,
1: ça. <rire> tu, tu, tu vois bien qu'il n'est pas en pleine possession de ses ça. moyens. Ah oui, clairement. Et que c'est pour ça qu'il est en difficulté. S'il avait tous ses moyens, juste il t'atteindrait tout le monde et puis il rentrerait tranquille ou la maison. Ça. Il sauverait la, la veuve et l'orphelin. Il ferait comme piranhas et ça serait la fête. Quoi. <rire> mais, euh, mais, mais là, il n'a pas tous ses moyens. Et c'est mmh. ça que je trouve génial. C'est qu'il il le raconte autrement et, et en même temps, il, il ne le casse pas.
0: Donc euh, la bête qui va mériter ce, 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 ce petit coup de cœur euh, euh, en espérant que la suite ne nous fasse pas pleurer parce que c'est tout ce qu'on a à craindre.
2: Mais même si elle fait pleurer, c'est pas grave.
0: Nous allons donc maintenant parler de Ascender. Ascender de Jeff Lemire et de au scénario et de Destiny Nguyen au dessin et la couleur chez Urban Comics pour 15 euros. Euh, nous avions déjà beaucoup aimé euh, le tome euh, 1 mm. euh, et la série précédente. En fait, les, non, on a beaucoup aimé le tome 7 de Descender. Euh, voici donc le tome 8 de Descender, <rire> en vrai, on va le dire tout de suite, c'est ce qu'on avait dit dans notre première chronique. Euh, Tizak
2: Alors. Je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis parce que bah, là on s'éloigne de plus en plus de Dissender de je trouve justement euh, et on est dans une ambiance un petit peu différente. Euh, au fil du temps dans ce Ascender. Donc, Ascender, la Mer morte, pour ce deuxième tome, avec un petit jeu de mots sur la Mer morte. Euh, donc, non, au niveau du pitch, nous retrouvons Andy. Andy est blessé. Andy a été capturé par les sbires de la mère. Et, euh, mère, pardon. Et euh, mère vient de vivre un échec cuisant avec les rebelles. Elle est donc pas très, très... En en position de force comme on a pu la voir dans le premier tome. Elle se fait rattraper par son passé, on a des gros flashbacks, on voit un petit peu plus qu'elle est son histoire personnelle, d'où est-ce qu'elle vient, ce qu'elle a fait pour en arriver là. Pardon. Et Andy, lui donc, est aux mains des vampires. Et clairement, il est très très mal en point, on voit pas bien comment est-ce qu'il va s'en sortir, et lui non plus d'ailleurs. Mais heureusement, coup du destin. Pardon. Zorette, pour le coup. Euh, parmi les vampires, euh, le, son grand amour, euh, à moitié Roboid, j'ai oublié son, son nom, euh, va héroïquement lui ouvrir les portes de sa prison, l'aider à s'enfuir euh, et lui offrir l'occasion de retrouver sa fille, mais leur fille, Mila. Et la petite Mila, bah justement, elle, elle est à bord d'un vaisseau en train de fuir la planète Samson, Samson, comme vous voulez, euh, aidée par Telsa, Tesla, aucun rapport. Euh, Elda, la compagne de Telsa. Euh, et le chien, robot. J'attendais un jeu de avec Le bandit, Non, il n'avait pas. pas. C'était ID, pas. si tu veux, mais aucun rapport. Et bref, le chien, robot, une fois de plus, semble être la clé. Hein, ce chien, c'est quand même le, 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 le fil rouge de tout ça. C'est la clé. Le seul rempart, la première fois, contre les gros méchants dans Descender Et dans Ascender, c'est le seul rempart contre la magie obscure euh, de Mer et de ses sbires. Euh, Mila, pour l'instant, ne sait pas que son père est vivant et euh, bah, elle va plutôt lier connaissance avec euh, ses deux marraines d'adoption temporaires, euh, que sont donc euh, Telsa et Elda. Mais en grandissant, voilà, euh, les circonstances font aussi que euh, ça lui donne l'occasion de, de montrer un petit peu plus ce qu'elle a dans le ventre, d'affirmer son caractère. Bref, le temps presse, chacun galope et court, euh, tout ça pour tendre vers un espèce d'affrontement final. Mais on ne saura pas encore pour l'instant quelles sont les conséquences et quelles sont les réussites ou les échecs des uns et des autres. Voilà donc pour la, le petit pitch de cette, de cette série. On est donc sur un deuxième tome. Euh, ça se poursuit tranquillement. Ce n'est pas une grande révélation, je trouve, ce deuxième tome du côté des héros positifs. On a plus d'informations finalement sur euh, le, les méchants et donc mmh. sur Mère euh, et sur leur ordre et comment est-ce qu'elle fonctionne. Euh, on mêle toujours... Euh, tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, des robots, de l'espace, machin, mais on est un petit peu plus sur, on va dire, de l'héroïque fantasy ou des choses autres, traditionnelles, vampires, magie, etc. Euh, des monstres marins aussi, on combat à l'épée, euh, mais il y a aussi des rayons laser, des vaisseaux spatiaux, bref. Plein de choses se mélangent. Euh, les scènes qui sont euh, dévolues amères... Euh, bah, sont très bien rendus, on a vraiment cette ambiance un petit peu plus dark, euh, citadelle, grotte, euh, rituel, etc., euh, on évoque bien son passé. Les retrouvailles euh, d'Andy avec ses connaissances passées permettent pas mal de rebondissements, plus ou moins heureux, hein. parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, et puis ça, ça évolue au fil de, du, du, du tome. Euh, pas mal de bons sentiments aussi qui viennent se mêler dans tout ça. Euh, on ne baigne pas dans de l'ultra négatif. Bref, euh, ça continue gentiment, mais ça me semble en tout cas moins profond, et notamment moins profond scénaristiquement, euh, qu'un qu Descender. Donc ce Ascender me semble un petit peu plus jeune, un petit peu plus adolescent, euh, finalement, que ne l'était euh, Descender. Graphiquement, c'est toujours excellentissime. Euh, on a toujours un, un, boulot, de, un boulot de Dustin Nguyen qui est juste génialissime. Euh, J'attends donc la suite euh, avec grande impatience pour savoir si scénaristiquement ça va retrouver un petit peu plus de pêche et conserver le même dessin.
0: Merci, Thi. Euh... Moi, il y a un petit défaut quand même que je commence à retrouver dans ce Ascender. C'est que on commence à repérer un peu les ficelles. Et pourtant, je les ai lus il y a très longtemps, la descender du euh, « Oh, on fait se retrouver les personnages, puis on refait des séparations pour avoir des groupes différents qui vont finir par se retrouver un moment, je veux dire, on s'y attend. Euh, » Voilà. Euh, ça marche bien, mais euh, d'un point de vue scénaristique, euh, ouais Jeff Lemire, on a un petit peu les ficelles qui commencent à être un petit peu visibles. Euh, ça reste efficace, ça reste bien, il crée un bel univers, c'est-à-dire que euh, mais on reste sur mon regret, c'est-à-dire qu'il aurait, pour moi, peut-être pu garder plus de distance temporelle entre les deux séries, ouais. euh, parce qu'on reste à suivre les mêmes personnages que dans Descender, euh, et c'est pour ça que pour moi c'est plus un tome 8 de Descender, parce que même si tu dis que ça s'en est un petit peu éloigné, oui, ça s'en est éloigné parce qu'on est plus sur la même thématique, on est dans, un, dans de l'heroic fantasy alors qu'on était dans de la pure SF ouais. dans, dans Descender... Euh, mais les personnages principaux restent des personnages en rapport avec le côté SF, en fait, euh, et les mêmes. Mais c'est presque euh, le seul lien qui nous reste. Oui, mais tu suis l'histoire des mêmes personnages, en fait. Et c'est ça que je trouve un petit peu... Euh... voilà. Euh... Mais c'est la pure rhétorique à ce niveau-là, on s'en fout. Euh, l'histoire est bien foutue, le dessin est, est superbe, euh, et on passe un très bon moment à la suivre. Euh, et en plus, le fait d'être euh, dans l'héroïque Fantasy, ça permet des fantaisies au niveau graphique ouais. euh, plus, plus grandes. Déjà un travail sur la couleur qui est important euh, vu le travail l'aquarelle, qui est peut-être un peu moins froid, qui est peut-être un peu plus euh, varié. Euh, et justement, je pense que ça évite
2: les redondances avec Dissender. Euh, voilà, euh, avec voilà
0: ce, qui, ce qui en soi donne une identité euh, à la série. Hein. Mais euh, voilà, c'est-à-dire que l'âge. Tu vois, les séries sont loin pour moi. C'est un moment que j'ai lu même le 2, tu vois. Je, je commence à voir Les Ficelles, quoi. et je, je m'en souviens. Euh, normalement, j'aurais dû les oublier que j'avais vu Les Ficelles. Euh, voilà. Euh, mais euh, c'est une bonne série. J'ai passé un bon, un bon moment avec. Je dirais forcément la suite, puisque je veux savoir Le, le tome va. 3 est
2: déjà sorti, hein, voilà. en début d'année. Euh, donc il ne nous reste plus qu'à l'acheter, le, le lire et le chroniquer.
0: Tio. Bon, oh. un peu déçu. Par ouais. Ascender,
3: je, je m'attendais à. Bah, je pensais que du coup, on repartirait. Euh, parce que le, le tome 1 d'Ascender finit sur un, sur un début de poursuite. Mm. Et, euh, et j'avoue que je m'attendais à plus de rythme sur ce tome 2, mm. justement pour euh, bah, la poursuite de cette poursuite, sans le mauvais jeu de mots. Et <rire> bah, là, en fait, euh, on la poursuite. <rire> la poursuite, elle, <rire> elle fait pouf. Voilà, la poursuite, elle, te fait, elle tombe à l'eau. Euh, <rire> Mauvais, celui-là ouais, ah je l'avais, je, 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 je pense, désolé. Bossé, non, je ne pas bossé, mais écoute, tu vois, le hasard fait bien les choses. Euh, ça tombe à l'eau et finalement, bah, je trouve que ça manque, ça manque un peu de rythme, voilà, ce tome 2. Euh, le dessin est toujours vraiment. Enfin, me plaît beaucoup. Après, je, comme on disait, déjà, ça peut être clivant quand même le dessin de Sine de Lillian. Mais bon, on continuera. Hein. On continuera parce que bon, on a déjà tout le reste et qu'il faut aller au bout. Mais. Le tome 2, ça savoir abandonner de des temps. fois. Moi, j'ai abandonné, par exemple, les, les, les cordes alchimiques. Euh, je ne pas le tome 2 s'ils ne le font pas. Tu vois
2: <rire> faut,
3: Je crois qu'elle va revenir dans, dans beaucoup d'épisodes, cette BD. Je ne sais pas pourquoi.
2: C'est de... la thématique de la saison. On l'aura toute la saison il faut arriver à le caser dans toutes les émissions de la saison.
3: De cordes... ah. Oui, mais après, il va ah. falloir quand même chercher un peu d'autres. Ouais,
2: on
1: peut feinter avec Robillard Ça peut, <rire> se, tenter. <rire> ça peut <rire> se tenter. Mais il faut faire ça avec noblesse.
3: Bon, ben, on va pouvoir... Euh... Deux fois le même genou, c'est quand même chaud, quand même. Ouais, je ouais, trouve que là, ouais, ouais mais à trois semaines d'intervalle, ça passe. Ouais, mais enfin, bon, quand même. Je trouve que ça fait quand même deux fois que tu prends les mots des autres. C'est là qui me qui me sert, qu me semble... C'est un petit peu gênant, je trouve. Quand ils sont si bons. Oh, tu passes à la suite, peut-être, non Allez, sûr. Kena
0: and the Bridge of Spirits, un jeu vidéo euh, qui est sorti euh, sur PS5 et sur, euh, sur, et sur PC. Uniquement. Sur PC euh, qui <coughs> demande qu un, ouais, une bonne machine. Bah, PS5, PC, ça demande une bonne machine. Euh, je suis ravi d'avoir pu en acquérir une avant que les cartes graphiques euh, soient encore plus difficiles à trouver qu'elles ne l'étaient quand j'ai chopé ma machine. Bref. Euh, un jeu vidéo d'action-aventure euh, fait par un studio euh, qui vient de l'animation. Et ça se voit. Les mecs... Euh, T'as un côté très Dreamworks. c'est l'impression de naviguer un petit peu dans un, dans un dessin animé Dreamworks d'un point de vue graphique, avec des inspirations, et il ne s'en cache pas très Miyazakesque dans l'ambiance. Euh, très asiatique. Tu vas suivre donc la jeune Ke Kena, qui est, une, euh, enfin, qui est une gardienne des esprits et qui doit libérer des esprits. On, on apprend vaguement au début qu'elle aurait, euh, qu aurait récupéré le bâton qui lui donne ce pouvoir-là de, de, de son père, mais on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Et en gros, il euh, y a des créatures qui... Euh, des personnes qui, quand elles sont mortes, ont laissé des reliques qui les ont reliées à la terre. Il va falloir trouver ces reliques-là pour les sauver. » Euh, c'est un jeu qui, euh, sur l'approche, va être assez enfantine euh, au démarrage. Donc en gros, tu te balades, t'apprends à taper, sauter, euh, euh, attaquer des monstres. Et surtout, tu vas apprendre à avoir des routes qui sont des petites créatures toutes mignonnes euh, qui vont t'accompagner et te donner du pouvoir. Et qui sont toutes mimi. Et que quand tu les trouves, t'as une belle animation qui est trop belle. Et, et franchement, les routes, c'est trop cool. Euh, et t'as en, as, as envie d'en avoir. T'as vu, c'est trop cool, t'es en train de regarder. Euh, Je t'en ai regardé euh, la, 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 voilà. la bonne annonce de jeu. Voilà. Bref... Euh, donc tu dis, ah oh, c'est quand même un jeu idéal pour les gamins. Euh, et puis en fait, tu découvres que ah euh, oh, tu t'es fait un boss, t'en as un peu chié, tu vois le boss. C'était pas évident, pourtant je suis en mode moyen, pas mode difficile, etc. Et puis en fait, tu rends compte que c'est pas un boss, c'est un mid-boss. Parce que le boss, après, il arrive. Et là, tu fais, ah ok, il y a des gens qui ont fait référence à Dark Souls quand ils en ont parlé. Euh, et Dark Souls, c'est un jeu qui est réputé pour euh, cette difficulté au niveau des boss parce qu'en gros, euh, ils ont des, des patterns de la mort qu'il faut bien connaître avec ouais. des timings. C'est plus facile que du Dark Souls, à ce qu'on m'en a dit, hein. jamais joué euh, à cette série-là. Euh, c'est pas, pas difficile, Dark Souls.
3: <rire> c'est <rire> juste chiant, en
0: fait. Ouais, il bah, y a des gens qui adorent. Mais c'est beau, hein, c'est voilà. beau, c'est et, et, et... chiant. Et au début, voilà, tu te retrouves sur le premier. Enfin, tu te fais plein de mid-boss, etc. Et quand tu te retrouves sur le premier gros boss. Euh waouh, t'en chies, tu, tu meurs des tonnes de fois, tu recommences le combat plein de fois, alors après, bien sûr, t'as plein de, 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 nouvelles, de, de points de, sauveg de sauvegarde bien placés euh, pour t'aider euh, tout ce que tu veux. Euh, et c'est un jeu qui, euh, par la critique, en tout cas, a été considéré comme bon, mais pas excellent, parce que c'est un jeu qui fait bien tout ce qu'il fait. Il euh, y a des belles animations, des belles musiques, une belle ambiance, des combats qui sont bien foutus. Euh, mais qui a surtout cette qualité d'être un très bon jeu pour un premier jeu d'un studio de jeux vidéo. C'est le premier qui lance. C'est pas un triple A. Euh, Endor Lab. Voilà, c'est pas un triple A, c'est un double A. Euh, et moi, je passe un très bon moment à le faire. Sauf que là, je suis. Euh, alors, ça commence dans un environnement un peu fermé, euh, avec des décors magnifiques. Et petit à petit, tu t'ouvres euh, euh, quand tu arrives sur la deuxième zone de jeu. En fait, ça a l'air beaucoup plus ouvert. Il euh, y a des phases de plateforme qui sont plutôt bien foutues et plutôt sympas. Euh, tout marche bien. Euh, mais alors ouais, je découvre le côté à la Dark Souls, euh, les boss, là je suis sur un. Alors ouais, à chaque baston, t'as l'impression d'avancer un peu plus. Euh, et là, je crois qu'il lui reste un tout petit peu de vie à chaque fois que je me fais crever. Euh, donc je vais finir par l'avoir, hein. je sais que je vais finir par l'avoir. Mais je dois en être à ma 20e tentative minimum euh, sur le boss. Euh, mais parce que tu sens que tu progresses à chaque tentative, bah, ça te motive pour continuer, quitte à ce que si un jour j'en ai marre, je passe au niveau plus facile parce qu'il y a des niveaux plus faciles et, et qui, pour le plaisir de se balader dans cet univers-là, euh, méritent que... Non, mais qu on Concrètement,
2: euh, ton personnage, il fait quoi Il fait de la magie Il fait de l'épée il, euh, il se bat avec un bâton qu'il hein.
0: va pouvoir utiliser ensuite euh, en arc. Il a un bouclier, euh, sorte de bulle de beaucoup de protection autour de lui qu'il peut utiliser. Euh, ensuite, il peut lancer des bombes euh, qui vont permettre... Euh, elles arrivent un peu tard dans le jeu, c'est le dernier euh, truc que tu vas avoir, qui permettent de faire bouger des pierres euh, qui vont créer des plateformes dessus. Puis tu vas tirer à l'arc pour faire tourner les plateformes, pour te créer un chemin. Donc, il y a un peu d'énigmes aussi environnementales qui sont plutôt bien foutues. Euh, les ennemis sont bien différenciés. C'est beaucoup de petits fights. Au début, les petits ennemis... Euh, euh, voilà, donc, euh, des ennemis sont bien différenciés, ce qui fait que tu vas vite comprendre comment euh, les avoir. Tu découvres très vite que ceux qui volent, si tu ta flèche assez fort, euh, tu vas pouvoir les, les choper en un coup. Ce qui fait que tu t'en débarrasses très très vite d'eux d'abord pour pouvoir te concentrer sur ceux qui sont à terre. Euh, enfin bref, euh, c'est très dynamique et bien foutu. Moi, je, 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 je m'éclate. Euh. Graphiquement, c'est une clacasse. Hein ah oui, c'est une clacasse. C'est super beau. En plus, il ne coûte que 40 euros. Euh... Alors, je sais pas ce que c'est sur PS5. Non, c'est 50
2: chez... euros. C'est 50 euros sur PS4 et PS5.
3: Ah, ah c'est 50. C'est
0: 40 ouais,
2: chez il, il le propose
3: chez PS4. Sur PS4, ça m'intrigue, ça tu vois. Ouais, je sais pas
2: graphiquement. Bah ils, ont, enfin, ils ont dû réduire la résolution. Ils ont
0: réduit la résolution. Apparemment, j'ai lu des critiques comme quoi il tourne bien hein, sur okay. PS4, mais que c'est moins beau. Euh, mais ça tourne bien et ça reste beau parce que tu as les phases d'animation. Euh, euh, et puis surtout, ouais, une qualité qui est pas mal, c'est que tu passes des phases de jeu aux phases d'animation de façon assez transparente en fait. Euh,
2: alors, ah, mais c'est clairement transparent. C'est-à-dire que moi, je viens de voir la bande-annonce. Quand tu passes d'une animation à une phase de jeu. Il n'y a quasiment aucune différence graphique. Je pense qu'il faut avoir la
0: machine derrière euh, qui te permet de le faire. Hein. Et euh, oui, moi, je suis ravi d'avoir une bonne machine là, parce que je suis, euh, des fois, rien que te balader euh, dans, dans, dans le monde, de regarder les paysages, il y, euh, y a des zones dans le jeu où tu vas pouvoir en gros gagner des cœurs, c'est-à-dire que ta barre de vie va s'agrandir un peu. Ces zones de méditation, tu te poses et ton personnage médite, et tu as des vues du paysage avec la petite musique douce, et là tu fais « Ah, qu'est-ce que c'est sympa !»
2: Et euh, concrètement, euh, tu, tu, tu joues au clavier-souris
0: Non, manette. Tu joues manette Oui, je joue à la manette. Manette d'Xbox. Euh, je, je pense que ça a été optimisé pour euh, de la manette. Euh, des, des gens que j'ai entendu dire « Ah, clavier-souris, les touches ne sont pas pratiques sur des critiques », mais ça a été pensé pour de la manette. Hein. Et les touches sont vraiment assez intuitives à la manette, ça marche très très bien. Je, je, je m'éclate beaucoup euh, avec... Voilà, donc Kenna Bridge of Spirit, euh, donc 50 euros sur PS4, PS5 et 40 euros sur euh, PC, euh, sur euh, l'Epic Game Store en exclusivité pour le moment. Euh, voilà, vraiment très très sympa. Et c'est donc maintenant l'heure de se quitter. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés. supporté, Supportés, oui, c'est peut-être le, le mot plus que écouter. C'est un mélange des deux, de nous avoir supportés. Euh. Voilà. On se dit peut-être euh, à bientôt. Voilà. Là, je sais plus comment je je il l'émission. Il va ça... en
1: ou écourté aussi.
0: Voilà. <rire> bah, bah, nous, en, en voilà. tout cas, on a passé un bon moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant rigolé sur euh, de, un enregistrement. Je crois. Ça fait quelques Mais il va falloir qu'on écrive bien nos titres. Voilà, euh, il nous en manque un là, il va falloir qu'on cherche euh, bref, euh, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission euh, de, du One Day Club, de la Splash Page de Canailles BD, on verra quelle sera la prochaine mystère, bref euh, on essaye d'être là toutes les semaines avec une nouvelle publication. vous pouvez nous suivre sur le flux de La Voix des Bulles mais aussi si vous êtes intéressé que par une seule de nos émissions sur les flux dédiés, ce qui pourrait permettre de ne pas écouter toutes nos conneries mais que celles qui vous intéressent bref, euh, merci à vous de nous suivre et on se dit à très bientôt, ciao ciao à très très
3: vite
1: Salut, à bientôt